0: Como decíamos, ola de altas temperaturas pone en serio riesgo al ganado de sufrir estrés calórico. Lo advierte el doctor Rodrigo Arias de la Universidad Austral de Chile. La advertencia la realiza el doctor Arias, académico del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Desde mañana miércoles 3 de febrero según la proyección de la Dirección Meteorológica de Chile las temperaturas irán al alza desde los 27 grados hasta sobre los 30 grados en la provincia de Osorno mientras que en los ríos llegará hasta los 31 grados hacia el fin de semana. En este escenario aumenta el riesgo de estrés calórico severo y extremo en la zona centro-sur de Chile y lo que producirá este riesgo es el índice integral del clima, advierte el doctor Rodrigo Arias, ya que se conjugan cuatro variables climáticas. Temperatura ambiental, humedad relativa del aire, radiación solar y velocidad del viento. Tenemos en la línea telefónica al doctor Rodrigo Arias para conversar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días eh, a
1: todos los auditores,
0: que también. Sí, muy buenos días. Con un pito incluido estamos ahí comenzando. Expliquemos a qué está expuesto el ganado con las altas temperaturas que se avecinan, doctor.
1: Bien, yo lo primero que quisiera comentar es que en general este tema de, del estrés calórico es un tema que ha venido creciendo. Eh, sin más, hace unos pocos días, una semana atrás más o menos, eh, en uno de los periódicos de circulación nacional se, se presentó un artículo donde se plantea que Chile se aumentó exponencialmente el número de horas de, de olas de calor ¿no es cierto? en la última década. Por lo tanto, es un fenómeno eh, que, que va a permanecer con todo esto del cambio climático y los ganaderos, entonces, deben empezar a tomar conciencia del problema porque este genera no solo eh, problemas visibles, no es cierto que son probablemente los lo más comunes, el, el aumento de la temperatura no es cierto corporal... Eh, la disminución en el desempeño productivo del animal, eh, también eh, se observa un menor consumo de materia seca, ¿no es cierto? de alimentos, una menor rumia. Eso es lo que uno ve, digamos, puede ver y, y medir. Pero hay una serie de otros aspectos que están ocurriendo que no son visibles a simple vista, como es el aumento del riesgo de acidosis, aumento de la morbidez de los animales, ¿no es cierto la disminución de la inmunidad, aumento del estrés oxidativo y la inflamación en general, los requerimientos de mantención también. Por lo tanto, eh, este, estos escenarios generan un conjunto de eh, condiciones que son desfavorables para eh, el bienestar del animal, por un lado, ¿no es cierto?, pero también, por otro lado, todo lo que es el desempeño productivo, ya sea de animal, de carne o, o leche.
0: Claro, bueno, y, y en realidad tenemos est no solo esta semana de altas temperaturas, porque creo que se prolongarán hasta la próxima semana, hay que esperar, si es que... El las condiciones cambian en todo caso, pueden mantenerse las altas temperaturas.
1: Efectivamente, ahora, lo bueno es que ahora tenemos eh, sistemas de pronóstico que nos permiten entonces tomar medidas eh, con antelación para tratar de mitigar eh, el impacto no sé, que, que el clima genera sobre los animales. En, en el caso de los sistemas productivos, sobre todo acá del sur de Chile, en general no sé, los sistemas pastoriles, eh, muchos de ellos tienen bosquetes y sombras, a los cuales los animales pueden acudir un poco, ¿no es cierto?, en estas condiciones adversas. Eh, sin embargo, hay potreros que definitivamente no hay, no hay sombra, ¿no es cierto?, y a veces las aguas o los bebederos están lejos o son insuficientes. Eh, en otros países donde este tema ha sido mucho más estudiado, como es el caso de Estados Unidos, Australia, por ejemplo, la, se producen muertes, no, no solo ¿no en ciertos problemas de de disminución de la producción, sino que llegan a, a, a muertes de los animales calóricos. Y generalmente eh, donde se encuentran los animales muertos es eh, alrededor de, de los bebederos. Ahí se apiñan, ¿no es cierto?, y, y tratan de, de, de lograr eh, reducir su exceso de calor consumiendo más agua.
0: Hay una serie de recomendaciones que, que se pueden hacer, algunas que, que si se implementan también pueden ser eh, incluso perjudiciales porque eh, si los mojan, por ejemplo, eh, se pueden acostumbrar a esto y en un momento que no haya agua, eso se vuelve en contra, ¿no?
1: Correcto. Eh, bueno, las la medidas básicas acá de mitigación son eh, algunas fáciles de implementar, otras un poquito a lo mejor más, más complejas, pero una de las principales, ¿no es cierto? es el, el tema del consumo de agua. Eh, generalmente uno hace una estimación en ganado de carne, menos eh, de 2 a 3 centímetros lineales ¿no es cierto? de bebedero por animal. Eh, eso es como lo, lo normal en una condición termoneutral. Eh, sin embargo, cuando estamos en condiciones de test calórico, hay que aumentar ¿no es cierto? al doble, o 2,5 veces esa cantidad si llegaron los 9 centímetros por animal eso implica eh, colocar bebederos, nosotros, sea, extras eh, que justamente para evitar estos apiñamientos eh, de los animales y que puedan entonces acceder al, al agua entonces es uno de los principales y ese obviamente no tiene mayores problemas más que eh, el de los costos de tener otros bebederos eh, disponibles que a veces también puede ser un problema sobre todo en, en pochero eh, donde a veces el agua también escasea eh, pero el tema, claro, se ve mucho más en, en el caso de la, en Chile de las lecherías que hacen uso de, de, de los aspersores, no es cierto, para mojar los animales. Entonces ahí hay dos salvedades. Una es que eh, el tamaño de gota es muy relevante porque lo que se busca ahí, no es cierto, imagino que más de alguno habrá viajado a Santiago y, y habrá viajado en el metro y, y hay un, unos ventiladores que tiran un agua nebulizada. ...esa es un agua de un tamaño de gota demasiado fina... lo ...que lo que busca en realidad es eh, bajar la temperatura del ambiente... ...en cambio lo que se busca cuando uno moja el ganado... ...es en cierto, activar la vía de evaporación... ...y por lo tanto lo que se busca es mojar la piel del animal... ...y un tamaño de gota muy fina lo que hace en el fondo... ...no es capaz de penetrar en, en, al pelaje del animal... ...y por lo tanto genera una capa de glante, ...y eso puede ser incluso peor... ...por lo tanto si, si va a mojar los animales... Eh, tiene que mojarlo con un tamaño de gota que, que sea de ¿no una lluvia fina es decir, estamos hablando más o menos de un, de un diámetro eh, que sería, no sé, como el, la cabecita de una rastrela, algo por ahí eh, ¿sí? sobre 150 micras si quieres ser más, más técnico y, eh, y el régimen de, de mojado también tiene que ser considerado generalmente lo que se recomienda ahí es de 5 a 10 minutos, ¿no es cierto? con estos aspersores funcionando y unos 15 a 20 minutos apagados lo importante de esto es estar evaluando los animales y monitoreando sobre todo lo que es la tasa de respiración o el jadeo y en función de eso tomar decisiones si se siguen mojando o ya se ha logrado controlar un poco el periodo más crítico.
0: ¿Y cuáles son los animales que están en mayor peligro ante la posibilidad de este estrés calórico? ¿Por qué tipo de condiciones están en peligro?
1: Bueno, en realidad a, hay varios factores entre uno de ellos, eh, obviamente el tema de la raza hay diferencias entre voz taurus y voz índico, aunque en Chile nosotros no tenemos voz índico así que ahí no hay no hay tanto un tema de, de raza, pero sí también por eh, la coloración del, del, del pelaje, ¿no es cierto? Entonces los animales de pelaje más claro tienden a refractar más la radiación, es decir, absorben menos radiación que los animales de eh, pelaje oscuro, ¿no? ...me refiero al color de piel y, y de pelo también, ¿ya? Eh, Entonces eso ya es un, un tema... Eh, ...los animales entonces con colores más oscuros de, de su piel sobre todo... Eh, ...van a, a absorber más radiación... ...y por lo tanto van a tener una carga de calor mayor... Eh, ...lo otro es la condición corporal... ...animales, ¿no es cierto?, que tienen condiciones corporales mayores... ...significan que tienen mayores reservas de grasa... ...y la grasa es un aislante, por lo tanto... ...reduce o imposibilita, ¿no es cierto?, la pérdida de calor... ...por eso los animales que están próximos a faena... Eh, ...en el caso de los animales de carne... Eh, ...son más susceptibles de, de sufrir eh, estrés calórico... ...mientras que por otro lado los animales... ...como las vacas de alta producción... ...¿no es cierto?, eh, estamos hablando sobre 25 y más litros... ...hasta 30 40 litros... ...que son muchas lecherías, del sur acá... Eh, ...son más susceptibles porque son animales que al estar produciendo más... ...tienen mayor metabolismo una actividad metabólica mayor, ¿ya? Y, y en general, uh, la producción de un litro de leche o la, la acumulación, ¿no es cierto?, de un kilo de peso vivo eh, significa, ¿no es cierto? una mayor actividad metabólica y esa actividad metabólica también genera más calor. Por lo tanto, animales más productivos, en el fondo, o sea, el mensaje, eh, también son más susceptibles de, de sufrir este calórico. Eh, y lo otro, ¿no es cierto? también animales... Eh, la edad es otro factor, animales eh, muy jóvenes o muy viejos también tienden en general a tener mayor susceptibilidad, mientras que animales que han tenido problemas con las vías respiratorias en su juventud algún tipo de, ¿cierto? De, de, de enfermedad respiratoria también van a ver afectada su capacidad de regular temperatura y por lo tanto también van a ser más susceptibles de enfermar o de tener eh, estrés calórico.
0: Eh, finalmente, doctor, eh, estamos a tiempo todavía de que los ganaderos tomen todas las providencias para enfrentar esta ola de calor que viene, ¿no?
1: Sí, eh, se puede, ¿no es cierto?, todavía porque eh, estamos a, a martes todavía, ¿no es cierto?, ya lo más crítico va a ser entre miércoles y viernes probablemente, entonces tenemos opciones de habilitar algún tipo de sombreadero y de poner un poco más de bedero, ¿no es cierto?, por lo pronto. Y en el largo plazo eh, hay que ir viendo, ¿no es cierto?, a lo mejor la implementación de otras medidas más permanentes. Pero eh, como emergencia, ¿no es cierto?, ahí tenemos algunos fichos que pueden ser eh, útiles para los productores.
0: Agradecemos al doctor Rodrigo Arias, de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad, a ver, del Instituto, eres académico del Instituto de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la UAS Que esté muy bien, y gracias por esta advertencia, y ha sido muy pero muy didáctico para que los agricultores y ganaderos que están escuchando apliquen estas medidas buenos días
1: buenos días a todos, que estén
0: muy bien okay.